0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y más. Somos Carla Riqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coche ejecutiva y la salud desde México.
1: Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario, y CEO en el estudio glass Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos en este capítulo con nosotros a Felipe Fiallo por segunda vez en este podcast. Y esta vez vamos a hablar de otra parte de su carrera más orientada a los metaversos, a los NFTs, a la parte de las nuevas oportunidades que tenemos los creativos en este entorno digital que viene. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Estrategia y Diseño. Estamos aquí ya 2022, un año más con todos vosotros. Y hoy tenemos un invitado muy especial por segunda vez en este podcast que es Felipe Fiallo. Felipe, que es de origen de Ecuador, pero que ahora mismo nos está escuchando y viendo desde, desde Italia, desde Florencia. Eh, Felipe, para quien no le conozca todavía, que también os recomendaros que veáis el otro episodio que grabamos hace ya bastantes, porque fue de los primeros de la temporada. Os recomendamos también eh, que sigáis ese episodio porque esta va a ser justo una continuación de toda su etapa creativa. Felipe os comento que eres diseñador de accesorios de lujo, se considera también emprendedor, es una persona súper innovadora que nos va a hablar de todo el futuro también de la industria de la moda, trabaja para empresas relacionadas del sector de moda como Ferragamo en Italia y vamos a hablar de temas eh, que son bastante novedosos en mi opinión, como son los metaversos, los NFTs y los nuevos proyectos que vamos a ver en los próximos años en la industria de la moda. Así que, Felipe, bienvenido otra vez más a este podcast y es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Bienvenido.
2: Carla, qué placer es el mío compartir con ustedes. Eh, después, creo que un año y medio que, que nació el proyecto podcast eh, de ustedes y me parece que es una plataforma que ha adquirido muchísima riqueza y muchísima fuerza y para mí fue un honor eh, haber sido ya invitado por ustedes y nuevamente tener esta oportunidad de compartir eh, innovación y diseño un poco de, de, de lo que vengo haciendo de lo que ha sido mi trayectoria y hacia dónde, hacia dónde vamos, hacia dónde veo ese, ese futuro eh, próximo o futuro en que ya estamos, que estamos accediendo a él Genial Felipe
0: Un año pues yo creo que... y medio el primero justo. el primero pues
1: <risa> Sí, sí, eso es que os dejamos también por ahí, luego os dejaremos en la descripción el otro episodio para que podáis escucharos tanto este como el otro episodio de Felipe y ahí completáis ya toda la historia y yo te diría, Felipe, para, para empezar también, para la gente que no te conozca, no sé si te puedes brevemente presentar, porque has tenido un montón de etapas, nombrarlas simplemente por encima y luego ya entramos un poco más en detalle en estos últimos años, eh, sobre todo yo creo que en tu etapa en Italia, donde estás ahora con un montón de proyectos abiertos.
2: Claro que sí. Bueno, yo por formación soy diseñador industrial, recé eh, mi maestría y especialidad en accesorios de lujo y eh, hace dos años me especialicé en el MIT, en sustainability, y nuevas tecnologías y a partir de ello eh, desarrollé un proyecto de innovación en sneakers y eh, con este proyecto logré eh, ganar una de las menciones más importantes de diseño a nivel global que es el, el Premio Salvatore Ferragamo. Eh, con este proyecto me mudé a Italia y he empezado eh, o, o me especializado en la industria de accesorios de lujo. Previo a esto, tuve la oportunidad de diseñar el tren crucero del Ecuador eh, a través de Reino, que es un estudio que lo formé hace 10, hace 12 años con mi hermano. Y este estudio se especializó eh, como un laboratorio creativo de desarrollo de emprendimiento, startups y crecimiento de franquicias comerciales a través del diseño de producto y la arquitectura eh, entonces desde este background de, de, de trabajo como diseñador industrial y de, de emprendedor empresario con proyectos de innovación a nivel latinoamericano tuve la gran oportunidad de conocer eh, toda la cadena de valor de, de la artesanía eh, de las distintas áreas de las distintas ramas de la artesanía latinoamericana y es así como nos conocimos con, con Carla porque eh, uno de los proyectos más grandes que, que manejé y emblemáticos del país fue el diseño del tren crucero de lujo junto con el desarrollo de 350 familias de de artesanos eh, vinculadas a este proyecto con el objetivo de insertarlos laboralmente eh, y potenciar sus diseños. Entonces, un proceso de co-creación con todos estos artesanos. Fue donde nace mi pasión por la artesanía, por el lujo y, el, y mi inquietud de cómo agregar valor desde Latinoamérica eh, a esto que tenemos en las manos y en el, en el conocimiento de nuestras, nuestra región, de nuestros países, de nuestro continente. Eh, y mi viaje a Italia me permitió especializarme en esta área, me permitió entender el sistema de la moda, cómo funciona para poderlo eh, transportar a una visión global de proyecto y crear un proyecto eh, multidisciplinario, un proyecto global eh, hacia el impacto positivo. En el, en el planeta. Wow, genial, Felipe.
0: Hablar de Felipe es como podemos aquí sentarnos a hablar de todo su CV. Muchísimo. Oye, Felipe, tú estuviste en. Llegas a Italia y bueno, haces esta maestría y ya estás con Ferragamo. Uh, te metes muchísimo a toda la parte de la industria, la moda, ganas el premio. Y, y cada vez te vas metiendo más en ello, ¿no? Vas hablando de temas de sostenibilidad, vas, eh, eh, vas creando proyectos que se van encaminando a eso, pero también a toda la parte de la industria de lujo. Y en este momento eh, traes otros proyectos y a nosotros nos interesaría muchísimo que nos hablaras de tus nuevos proyectos y de la parte que, que traes de NFT, ¿no? Eh, y, y de todo lo que hay detrás. Um, eh, creo que muchas veces lo escuchamos los términos, escuchamos que eso viene, que está fuerte, y hablamos de metaversos, pero no, no entendemos ese trasfondo que hay detrás o cómo surge. Entonces, a mí me encantaría que nos explicaras todo esto y que nos, que nos contaras de tu proyecto que se ve fascinante en, en el área de la industria de la moda, ¿no? Y de otras industrias que estás desarrollando ya en toda esta tendencia que viene tan fuerte.
2: Claro que sí. Eh, bueno, creo que la vida como conocemos está a punto de, de cambiar drásticamente y esto genera muchas oportunidades. Eh, estamos frente, así como fue la revolución industrial, la revolución eh, digital, ahora estamos frente a la revolución virtual. Y es un, es un, es un momento en el que, digamos, se une eh, en gran medida las, las oportunidades y la riqueza de la comunicación que se desarrollado en estos años junto con el crecimiento de comunidades y el, el empoderamiento de las comunidades y la democratización. Entonces creo que para explicar un poco eh, de manera más clara, porque son muchos términos, son muchos conceptos eh, que quizás los vemos y los sentimos muy lejanos y, y todavía no logramos entender qué es NFT, qué es Metaverso, qué, qué es el, de la, la, la cartera electrónica o qué es cada uno de estos, de estos eh, plataformas que nacen dentro, eh, dentro del, del Metaverso y entonces creo que es importante remontar Hacia primero entender eh, que, en qué etapa de la digitalización estábamos y por qué estamos dando este gran paso y este gran salto hacia, hacia, el, hacia el metaverso. Eh, como concepto de partida, creo que es importante entender eh, y remontarnos al, al, a la década de los 90, cuando el sistema de comunicación cambiaba de, de pasar a informarnos, o sea, de informarnos a través de diarios, revistas televisión eh, y newspaper que en ese entonces era la, los únicos medios de cómo nosotros nos informábamos y cómo cómo llegaba la información a nosotros eh, o si queríamos saber no lo no sé el clima de Hawái tenemos que ir a una o le preguntábamos a nuestro padre oye cómo cómo es el clima allá o íbamos a una biblioteca a investigar a buscar o íbamos a una librería a conseguir un libro entonces hasta la década de los 90 la comunicación y el acceso a la, a la, a la, a la información era extremadamente limitado eh, a la prensa, a los medios de comunicación de esa época. Eh, y entonces es ahí donde, donde nace la web 1.0 cuando, cuando Tim Berners crea este, ese sistema de comunicación eh, o esta red de comunicación donde todos los humanos podamos tener un acceso eh, hipermediático, donde toda esta información esté centralizada en el mundo y tengamos acceso global y entonces así pasa de haber esta, esta información eh, digamos limitada que teníamos eh, a, los, a estos medios a tener una información completamente abierta y una información global de que cuando queríamos información de cualquier parte del mundo nos enterábamos en un segundo y empezamos a, a cambiar la forma de, la, de educarnos, de comunicarnos, de interactuar y entonces con este gran cambio digital eh, con la industria 1.0 o sea, con la, con la web 1.0 pasa, eh, digamos, el, el ser humano a, a entender esta, esta nueva vía de acceso a la información, pero también nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de acceder, nuestra capacidad de ejecutar, eh, cambia enormemente, pero de todas maneras en ese, en ese entonces era un one way, Information, era como, teníamos solamente la información de, estática en la web, donde nosotros podíamos acceder a esta información, podíamos informarnos y podíamos descargar esta información y la teníamos. Sin embargo, eh, cuando, cuando esta información estática pasa a la web 2.0 en el 2004 con, con, el, con el crecimiento de Facebook o de MySpace, donde nosotros pasamos de ser eh, sujetos pasivos o de tener una web pasiva, Estable eh, o estática a tener una web activa y entonces cuando la web activa nosotros empezamos a ser creadores de contenido con la web 2.0 que es donde estamos viviendo ahora es una es un espacio en el que ya no solamente eh, es read only web como era en, en la web 1 eh, la web 2 es read and write. Entonces, nosotros tenemos acceso a escribir, a crear contenido, a crear nuestros perfiles, a subir nuestros perfiles, a comunicarnos, a subir nuestra foto, subir qué música nos gusta, cuáles son nuestros hobbies, qué hacemos. Y entonces pasamos de una red de información eh, existente a un, un mapa de personas. Sí, es, es, pasamos de, de poder acceder a, a toda la información global a poder acceder a un, eh, un tipo de online personal map. ¿no? donde vemos eh, dónde está cada uno, quién es cada uno y empezamos a acceder a nuestra información y en un segundo yo puedo conocer a una persona del otro lado del mundo y podemos eh, hacer negocios, podemos tener una relación romántica podemos, y es como que wow, cambiaron las relaciones totalmente desde el 2004 hasta lo que estamos viendo ahora, las relaciones intrahumanas han cambiado de una manera asombrosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que toda esta información que estamos nosotros subiendo y como generadores de contenido lo subimos a la web, a la vez de esta información que generamos, dónde vivo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, a qué me dedico, cuáles son mis gustos. Y entonces, toda esta información que se centraliza en la web o que se centraliza en distintas plataformas eh, sociales como Instagram, Facebook, Amazon, o sea, to todas las plataformas que empiezan, eh, LinkedIn, empiezan a adquirir esta información, son quienes empiezan a generar riqueza a partir de esa información, de esta mega información que se genera, porque si bien nos, ha, nos han dado la posibilidad de comunicarnos y de acceder a otra información, también se ha generado un negocio paralelo a esto con nuestra información con nuestro conocimiento, con nuestras necesidades, con nuestro, y toda esta data se convierte en una mega industria de venta de, de, la, de la Big Data. Y entonces hay buenas noticias porque después de, estas, de estos periodos de crecimiento de la web, eh, ahora tenemos eh, o estamos viviendo un momento histórico en el cual el, la información que existe en la web eh, pasa a ser descentralizada. Y entonces así nace la Web 3.0. La Web 3 es cuando... Eh, Empezamos a trabajar eh, en, en la descentralización de esta, de esta información, en la descentralización eh, de, 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 de la información eh, que existía en la web. Y nosotros podemos empezar a tener eh, comunicación directa, persona a persona. Y empezamos a sacar los elementos que estaban en el medio y que eran quienes generaban la riqueza a partir de, este, de, este, de estos contactos o a partir de estas relaciones o estas interrelaciones. Y entonces cuando la información se democratiza con la web 3.0 entra todo este nuevo mundo de realidad virtual, realidad aumentada, eh, industria 4.0 eh, y, y todo el metaverso, eh, las criptomonedas y, 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 y todo lo que estamos viviendo a través de, de, este, de esta revolución digital, eh, virtual eh, y el mundo de las NFTs. Entonces, una vez que entendemos el, el concepto de la web 3.0 hay un cambio de modelo de consumidor a un modelo de creador de contenido. Pasamos de, de, de ser aquellos que consumíamos a ser nosotros quienes podemos crear. Y entonces cuando creamos relaciones, creamos, eh, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ahora, ahora estamos con Carla en México, eh, Antonio en España y nosotros tenemos que hacer una transacción. Estamos haciendo un proyecto, necesitamos transferirnos dinero. Para transferirle dinero a Carla en México yo necesito una banca. Y esa banca que transfiero mi dinero, pues, se centraliza ellos, ganan una comisión y ese dinero que le llega a Carla llega menos de la cantidad que yo deposité porque en la transacción esta banca gana su parte. Lo que yo quiero es hacer llegar el dinero directamente a Carla. Quiero hacer llegar ese dinero a Carla y entonces, pues, ahí es donde nace este concepto de, 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 del, del, de, de las nuevas relaciones o de la nueva economía, de las nuevas finanzas. En el caso del Bitcoin, donde yo puedo, enviarle directamente el dinero a Carla sin la necesidad de este banco, sin la necesidad eh, de, este, de esta central que estaba en el medio de nosotros y descentralizamos el envío de este dinero hacia, hacia México. Entonces así nace el Bitcoin y con el Bitcoin pues nace, o sea, en toda la industria de las criptomonedas que son cientos de, 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 de miles de monedas, que más de 10.000 monedas que existen ya eh, en el mercado, eh, que nace el concepto de, de la cripto o o del dinero eh, virtual, que eh, hace 10 años o hace 15 años hablar de esto era una locura, pero que ahora vemos que es una realidad reflejada en, la, en muchas industrias y que muchos eh, empresarios, muchos emprendedores empiezan, empezamos a informarnos, empezamos a entender de que esto ya es una realidad y que el crecimiento exponencial que tenemos es porque logramos democratizar las finanzas y es que porque logramos sacar... Aquel, aquello que estaba en el medio de nosotros y que nos permitía hacer negocios directamente y que eran quienes eh, centralizaban las ganancias y centralizaban la información y ganaban netamente ellos. Entonces la web 3 es este acceso a la democratización y el acceso al metaverso o, o este, este universo sin límite, porque meta del, 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 del griego meta, eh, es el, el, el sin límite, ¿no? el tener un universo sin límite y entonces en, entramos en un universo sin límite cuando hablamos del metaverso que eh, el metaverso son pequeñas comunidades o grandes comunidades que finalmente están interconectadas están eh, directamente relacionadas unas con otras y en el que existe una, eh, una propia moneda, que existe un propio lenguaje, que existen sus códigos y que finalmente todos estos códigos se centran en la experiencia del usuario, se centran en que tú seas parte de mi comunidad y esa comunidad que es de este planeta en el metaverso, pues genera ganancias y beneficios eh, que pueden ser desde el acceso a un concierto, que puede ser... El, el conocer a tu artista favorito, que puede ser el tener una cena con, 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 con el diseñador que tú, que tú sigues, que tú buscas, que eran temas que antes no los podías tener, pero eh, entonces es ahí donde pasamos, digamos, de la web 3 a entender el concepto del metaverso, y qué pasa con el metaverso, dónde estamos nosotros, cómo podemos operar en este, este nuevo universo entonces también está la inquietud de que no es que a mí no me gustaría, es que imagínate ya lo que estamos llegando, no estamos llegando a un mundo virtual y estamos llegando a algo completamente lejano, estamos despersonalizándonos de las relaciones y más, más allá de eso, de, de, la des, desper, de la despersonalización de las relaciones, lo que busca el metaverso es crear un universo paralelo en el cual nuestras relaciones sean más intensas, en el cual nuestras relaciones sean mejores a nivel financiero, a nivel económico, a nivel de conocimiento y entonces ya no solamente intercambiar cambiamos contenido estático como hablamos en la web punto uno, sino hablamos de un contenido dinámico y de relaciones dinámicas, hablamos de relación uno a uno, donde nosotros conectamos eh, directamente con nuestro artista, donde nosotros conectamos directamente con la marca de zapatos que quiero producir, cuando nosotros eh, conectamos directamente con, la, con, con el artista, el cantante, que antes yo no podía tener acceso a él. Y entonces, pues, ahí nace este mágico concepto del NFT y del, de las, bueno, de las criptomonedas del NFT, que está respaldado, todo este, este otro sistema que estamos hablando eh, del, del, del metaverso está respaldado por el blockchain. Y entonces, el blockchain es esta cadena de bloques que permite que la información que antes estaba centralizada en una institución, en una marca, en una empresa, eh, ahora pasa a ser, eh, está, estar en miles de computadores. ¿no? Es, es, está, es un código que está repetido o es un registro que está repetido en miles de computadores y que te permiten entender que esa cadena de bloques a la finalmente resguarda tu información, tu contenido eh, o esa transacción que estás haciendo. Un ejemplo, un ejemplo simple para entender un poco todos estos conceptos es la Mona, Mona Lisa. Leonardo da Vinci crea la Mona Lisa, quizás esta, esta obra él lo vende en, en 100 euros, eh, luego llega el comprador, lo compra, luego lo subasta y lo vendió en 10 mil euros. Y entonces este, este producto que él crea, que, que es la, 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 la Mona Lisa, es un arte físico y que solamente está una, un comité, el gran comité, que define, oye, esta es una obra original, porque mírale la pintura, mírale el efecto aquí, yo creo que. Entonces tú puedes, sí, como analizar y dices, ok, ¿quién define si es que eso realmente es real o no es real? el ojo humano y la persona, desde el crítico de arte que te dice, mira, esta sí es original, yo creo que esta viene de aquí. Entonces, analizas toda la historia y ves todo lo que pasó y hay mucho plagio, hay un mercado negro fuertísimo que se maneja en torno la, al arte. ¿Qué pasa con el blockchain? El blockchain, a diferencia del arte tradicional o de, de, de las maneras de validación de, eh, tradicionales, lo que nos permite el, el blockchain es poder eh, crear un protocolo tecnológico eh, que es una cadena de, de computadores que te registran una parte, una pequeña parte de esta obra. Una pequeña, un píxel de la Mona Lisa está registrado en este computador, otro píxel está registrado en el computador de el otro píxel está registrado en el computador de Antonio. Y entonces esta obra está dividida en muchísimos computadores de alrededor del mundo que finalmente, si es que tú necesitas saber si es que esa obra es original, no es una persona la que te dice, sino es toda una cadena de bloques que te indica esa obra es original. Asimismo, cuando nosotros compramos un NFT, porque todo esto es la introducción para entender qué es un NFT. Eh, cuando creamos un concepto de NFT o cuando decimos, oye, pero ¿cómo es posible que una imagen la hayan vendido en 80 millones? O sea, es una cosa que dicen es, es, es absurdo. Eh, como un JPG, ¿no? Lo, lo, lo vendieron en, esa, en ese monto, en ese valor. Si finalmente yo también hago un print screen y también puedo copiar esa imagen. El tema es que la autoridad de esta, de esta, de esta obra la tiene el comprador. ¿Y cómo está registrada esta, 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 eh, esta compra eh, o este, este, esta transacción? Está registrada en el Marketplace. Entonces, del Marketplace que funciona a través de, eh, del protocolo blockchain, hablemos, perdón, de la, de la tecnología blockchain, hablemos, importantísimo definir la diferencia entre, entre el blockchain y el Bitcoin, es que el blockchain es la tecnología que nos permite ahora conectarnos y, y meter dinero o meter una obra en una cadena de bloques que es extremadamente segura. Mientras que el Bitcoin es el protocolo para entrar en, un, en una negociación. Sí, el Bitcoin es lo que nos permite intercambiarnos dinero con Carla. Pero el blockchain es lo que nos respalda a los dos de que ese dinero va a llegar del uno al otro y ese dinero existe físicamente y nadie lo va, lo, nadie lo puede plagiar, lo puede robar, lo puede... Porque si bien es una transacción virtual, está registrado en un blockchain. De igual manera, eh, en, el, en el caso de los NFTs. Entonces, bueno, esto este está casi monólogo, por Dios, necesito conversar un poco. Vente, no, sí, ahí
1: Felipe, o sea, súper bien toda la introducción. De hecho, yo no te quería cortar porque estaba súper interesante. Entendiendo, los, estoy entendiéndolo, estoy
0: entendiéndolo, sí. Todas las etapas de cuentes, de, desde,
1: ¿verdad? claro, desde la 1.0 hasta el mundo en el que estamos ahora, o sea, me parece súper bien para poner a la gente en contexto porque al final, efectivamente, estamos hablando de varias horas y esto es una nueva hora tecnológica con todo este tema de los metaversos, el blockchain, etcétera, etcétera. Y yo te quería preguntar aquí para también ayudar a la gente a que entienda este concepto, eh, sabiendo que nos escuchan muchísimos empresarios y muchísimos creativos... ¿qué tipo de oportunidades hay dentro de esta nueva ola para los empresarios y los creativos? Porque ya has mencionado una parte que es esa parte, por ejemplo, de inversiones, que ahora nos podemos meter en ella. Hay otra parte también como creadores. Entonces, ¿qué tipo de posibilidades o, o cómo de forma práctica nosotros podemos, en el buen sentido, aprovecharnos de este metaverso y de esta tecnología de blockchain? Claro que sí. Eh, creo que
2: como lo mencionaba al inicio del, 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 del podcast, creo que lo más interesante que, que, que estamos viviendo ahora es que nosotros somos parte de esta generación que estamos viviendo este cambio. Y entonces, eh, en, en este cambio, en, en este cambiar la manera de comunicarnos de, una manera, de, de esta forma drástica como lo estamos viendo ahora, eh, genera muchísimas oportunidades porque finalmente se está desarrollando un nuevo planeta se está desarrollando un planeta virtual en el cual tú puedes comprar la Tierra, tú puedes comprar eh, parte de, de, este, de este planeta y tú puedes construir tu ciudad, tú puedes construir tu, 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 tu casa, tú puedes construir tu tienda. Entonces, eh, ¿hacia, dónde, ¿hacia dónde va toda esta industria eh, o este, este concepto eh, de desarrollo de las nuevas industrias? Es hacia el crear espacios de interacción persona a persona de manera descentralizada, crear comunidades eh, donde eh, pasamos directamente del modelo de consumismo a un modelo de creadores. Entonces, cuando nosotros actualmente compramos un producto, adquirimos un producto, este producto es un producto estático, que es un bien o un servicio que lo adquirimos y queda con nosotros. Cuando nosotros pasamos de esta nueva economía, cuando nosotros pasamos a, a, a las NFTs, por ejemplo, eh, lo que hacemos es comprar un bien que, si bien, por un lado, es algo súper cool, que nos da el estilo que estamos buscando, que es el producto que estamos buscando, eh, que nos da un estatus, que nos da un nivel al, 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 en el espectro social, al nivel económico, este elemento que estamos comprando tiene un valor comercial. Y ese, eso es lo interesante de esta nueva industria, porque ese valor comercial que tiene el producto eh, incrementa en el tiempo. Entonces, finalmente, no es una economía estática, sino es una economía activa. Es algo que nosotros estamos invirtiendo y que el día de mañana este, esto va a ir creciendo. ¿Por qué compro este, este producto? O, ¿O qué es este producto? Entonces, ahí viene el NFT. El NFT es un, un, un non-fungible token. Eh, es una unidad, hablemos como, eh, dic diciendo el token es una certificación. Es una certificación que indica que este producto, no es replicable. Que este, este, este objeto que tú estás comprando, esta imagen que tú estás comprando, no es replicable. ¿Sí? Es un, es un, único, es un único token que está conformado por, el, por un código digital que está inserido en el blockchain y que ese, eso que tú compraste es tuyo y es único y no, 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 le puede, no le pertenece a nadie más. Es igual que una marca. Es igual que si es que tú registras tu marca, esa marca es tuya y solo existe un .com. Sí, es, es ese que tú lo compraste, que tú lo registraste y no pueden haber dos, no puede haber una réplica. El NFT, eh, en, en lo que consiste el NFT justamente es esta, esta unidad, este certificado eh, que te permite hacer transacciones. ¿no? La, la, el blockchain te permite hacer la transacción, el NFT es de aquello que tú estás transando o aquello que tú estás intercambiando, es de este bien. ¿Qué puede ser una imagen? ¿Qué puede ser un concepto? ¿Qué puede ser eh, una...? Es increíble. O sea, lo que estamos viviendo ahora es de cuenta que eh, tú puedes registrar una obra teatral y lo puedes vender en NFTs. Tú, tú eh, tienes tu artista favorito, tú tienes tu obra eh, favorita, eh, digamos, de ópera. Entonces, esta ópera, esta canción, se la vende en NFTs porque esto se replica a todas las empresas eh, a todas las industrias creativas, no solamente a diseñadores, a artistas, sino se lo puede replicar en la medicina, en la salud, en la, en la arquitectura, en la ingeniería, en, to en todas las áreas podemos entender cómo nosotros podemos inserirnos o adentrarnos en este nuevo, en este nuevo universo eh, de intercambios ¿no? y de relaciones directas y de comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros compramos una parte de un concierto, compramos el, el, el NFT de este eh, artista o de esta ópera y entonces ya no es que tú el NFT te permite primero acceder a la ópera si tú no, no comprabas este NFT tú no eres parte de esta ópera entonces tú vas a ver a tu artista favorito compras esta parte, este pedacito de, 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 de la obra y ese pedacito para que exista la canción entera necesita de tu componente entonces tú tienes una parte de esa ópera eh, y van los distintos las 100 personas que fueron a ver la obra pues están los 100 eh, conectados y son una comunidad que a ustedes les interesa que esta canción, que esta, esta ópera pre preciosa que se generó ese día, que ese artista y ese grupo de profesionales que ge generaron esta obra se tengan suceso, tengan éxito. Porque finalmente compartieron ustedes el evento, celebraron a lo grande, pero el artista te dice: De lo que tú adquieres, cada vez que vuelva yo a vender esta canción, te voy a dar el 10%. Entonces ahí se convierte algo interesantísimo, porque ahí viene el uso del token. Entonces, este token, esta, esta, esta unidad, esta certificación que te dicen que tú, Antonio, eres dueño de una parte de esta canción y tú, Carly, eres par parte de esta canción, tiene una parte, y cada vez que se replique esa canción, ustedes ganan, entonces se convierte en algo súper interesante a nivel eh, económico, pero también a nivel de comunidad, porque por un lado tú tuviste acceso a este concierto, tú tuviste acceso a tu artista que te encanta y que an anhelabas verlo y, y asistir a un concierto, pero actualmente esto es activo y ya no gana la, el, el discógrafo, ya no gana eh, la televisión, ya no gana la radio que te lo publica, ganas tú, porque tú eres quien me estás haciendo publicidad. Entonces, cuando tú eres parte de mi comunidad, accedes al Discord o accedes a Zoom en interrelaciones completamente distintas de las que vivíamos ahora y entonces... Discord, eh, que es una plataforma en la que yo interactúo con los 100 personas que compraron parte de esta obra o de esta ópera que fuimos, que asistimos y hicimos una comunidad hicimos una comunidad de amigos, nos conocimos y después vamos a un nuevo concierto y entonces, oye, mira, mira este concierto, qué interesante entonces te vas a este, compras otra parte, compras otra parte y empiezas a crear tu billetera electrónica y empiezas a meter tus tokens en esta billetera y mensualmente empiezas a generar un rédito eh, fijo permanente por toda la vida. Y esto está respaldado, no porque tú le dijiste, oye, ¿cuánto vendiste este mes? Y él te dice, no, ¿sabes qué? Este mes no se vendieron las canciones. Y al contrario, tú tienes un blockchain que te asegura que la venta de esas canciones se la dio inmediatamente. tú Ese segundo que se vendió, recibes tú el dinero. No tienes que esperar que esperemos hasta el fin de mes a que te llegue el pago. Ese rato que se hizo la transacción, la cadena de bloques te permite visualizar dónde se hizo la transacción y tu economía, tus finanzas empiezan a incrementar. Entonces tu billetera electrónica adquiere obras que pueden ser interesantes, sea una canción, sea una foto, sea una obra de arte, sea un, un sneaker. Y es ahí, ahí donde me encantaría adentrarme y explicarles de un ejemplo eh, real eh, ¿cómo lo estamos llevando a través de la industria de la moda? Eh, o, ¿O hacia qué fui yo invitado como diseñador de calzado, de accesorios de lujo? ¿A, a lo que fui invitado o a qué comunidad fui invitado para entender este, este concepto? Señor, yo, Felipe, Felipe. Me, pues,
0: me, sí. me parece todo súper interesante. O sea, apenas estoy como entendiendo algunas cosas. Yo tenía una variedad de una idea de lo, del funcionamiento de los NFT. Pero dime algo es que mi cerebro colapsa, ¿no? Pensando entre la parte física y entre la parte virtual. Entonces, y, y creo que ahí es como la gran, o sea, el, la diferencia en el entendimiento de esto, eh, porque tú hablas de una ópera que puede ser reproducible, ¿no? Y entonces cuando yo, me, me lo acabo de decir con ese ejemplo, y entonces me queda claro de, ah, ya, entiendo de dónde viene la lana, porque claro, es reproducible y se puede reproducir. Porque la música se reproduce o la cinematografía se reproduce claro. y entonces de ahí se adquieren ganancias. Pero justo, o sea, en un zapato, ¿no? En una obra de arte no tiene un replay. O sea, tú te lo compras y entonces eso me encantaría que nos lo explicaras. Porque, o sea, yo en el mundo físico me lo compro y me lo pongo, ¿no? Y está ese consumo claro. en ese sentido. Claro. Pero en, el, en, el, en, en este mundo infinito, o sea, es, esta parte del objeto, pues ¿cómo, ¿cómo yo tengo ganancia a partir de eso? O sea, ¿cómo, cómo es, o, o sea, es mío? ¿Se reproduce no se reproduce? A ver, cuéntanos toda esa parte.
2: Mira, es interesante porque partiendo de una estadística, es de cuenta que de los 14 marketplaces más, más reconocidos, ellos lograron eh, en el 2020, se hizo una venta de alrededor de 80 mil eh, perdón, de 80 millones, en el, se registró aumento de 80 millones en el 2020. En el 2021, el crecimiento es absurdo. Son 19 billones de euros que se vendieron en, esta, en, en este año. Entonces, el marketplace, eh, poniendo un ejemplo, el marketplace es eBay. El marketplace es, es un centro... Que te vende este producto, ¿no es cierto? Puede ser OpenSea, puede ser. Eh, bueno, hay, hay, hay varios, varias plataformas eh, que te venden eh, o donde tú puedes meter este producto a la venta. Y en, hay algunas que están especializadas en arte. Entonces tú entras en OpenSea, vas a ver todo lo que son obras de arte y cada una de estas plataformas, Foundation, eh, Partion, hay, cada uno tiene un concepto. Y también cada moneda, Carla, tiene un. Eh, un fin. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Bitcoin, nosotros hablamos de transferencias de dinero. Si hablamos de Ethereum, hablamos de transferencias de Internet. Entonces, el, el modelo que respalda todo este intercambio eh, de objetos, de obras, de, de conceptos, de ideas, hablemos que es el mismo, pero cada uno tiene una una especialidad, una cadena eh, eh, o, o una plataforma de ventas, al igual que todos los productos. Desde cuando, si tú quieres entrar a un marketplace de moda, si tú quieres entrar a un marketplace eh, inmobiliario o, o cualquiera de estas que sean las industrias. ¿Qué pasa con el arte, con las, con las industrias creativas o con los artistas? Cuando nosotros hablamos de una obra, de un diseño o de, un, de, un, de, un, de una imagen, de un JPG, tú ganas porque compras este, este JPG, pero te doy un ejemplo, tú ganas, eh, tú compras el, el eh, CryptoPunk, CryptoPunk, eh, un, un creativo, desarrolla, sale de su trabajo, eh, se queda sin camello y dice, listo, yo voy a meter, voy a crear 10.000 tokens y voy a poner estas caritas, cada token, digamos, bastaba un euro, eh, con un euro tenía 10 tenía 10 mil euros. ¿No? de repente se empieza a vender uno, otro, otro, y por la demanda que empieza a adquirir este token y empieza a gustar a la gente, de repente ya no cuesta uno y cuesta dos, ya no te cuesta dos y te cuesta diez, y por la ley de demanda, y empiezan a demandarlo y el uno y el otro, y te dice, oye, viste qué cool este man, este, este, que te este token que lanzó, entonces el uno lo empieza a meter en su avatar, el otro lo em le empieza a... Y lo empiezan a compartir y entonces esta comunidad empieza a crecer y donde tú eres activa en esta comunidad, Carla, tú quieres ese token, compartirlo con tu gente y que la gente diga qué que chévere, qué belleza, qué cool, qué bueno, eh, este, este super token, yo también quiero uno, ¿cuánto me cuesta? Y entonces como comunidad nosotros empezamos a comprar estos tokens, los damos a conocer hasta el punto que se da a conocer en el mundo y Visa, la tarjeta Visa llega y le compra un token, un, 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 un CryptoPunk en 150 mil dólares. ¿Entiendes? De lo que costaba un, un euro un dólar a, a 150 mil. Y entonces, este crecimiento escalable que tienen los NFTs es lo que eh, lo hace tan atractivo y tan interesante porque está ligado a una comunidad. Entonces, si tú compras una imagen, ¿cómo vas a ganar de esa imagen? La ganas en la medida en que la comunidad crezca. Y te daba estas cifras al inicio de cómo creció el Marketplace para que entendamos cómo la comunidad que somos nosotros influye, influye para que mi artista gane, para que mi cantante eh, se promueva, porque nosotros los estamos promoviendo, nosotros lo estamos compartiendo, nosotros eh, le, le estamos dando a conocer, y a la par existe una estrategia que es la estrategia de escasez, entonces dice oye, cómprale que solo quedan 10 más de estos tokens, entonces, en esa ley de, 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 de escasez, tú dices, a ver, me, me, lo, me, lo, me lo compro, ¿cuánto está? En tanto, listo, lo compro. Y el día de mañana tú ves que tu token creció y empiezas y compras otro y, y, y es así como vamos comprando imágenes que se convierten en productos eh, financieros, ¿no? que se, se, se convierten en estas eh, certificaciones de, de, de trazabilidad o de, de, de transacción.
1: Entonces, no. hay simplemente un apunte, Felipe. Eh, yo tampoco soy aquí ningún experto, pero sí que es verdad pues que tengo mis criptomonedas y con más o menos conozco también un poco el mercado. Para ayudar a la gente a entender todo este concepto, yo creo que es interesante, Filipe, a ver qué opinas tú, que lo comparemos como un poco el futuro de las inversiones. Es decir, las primeras inversiones era simplemente comprar una obra de arte y esa obra de arte dentro de 300 años va a valer el doble o incluso comprar acciones o incluso esa parte de crowdfunding, que es al final esto que comentas, por ejemplo, de las canciones de los artistas. Entonces, al final yo lo veo como las, eh, las inversiones en esta parte más digital, eh, que lo más interesante de todo esto es que te permite incluso tener tu propia wallet, que puede estar en internet y no tener la necesidad, a lo mejor, de tener un garaje con 18 Ferraris, que te ocupa también espacio y lo tienes que cuidar, sino que está todo digitalizado, que en un momento dado ese dinero lo puedes volver a sacar a dinero como el que conocemos todos, de euro, dólar, peso, lo que sea, para luego poder vivir también en el mundo más físico. Y, y ahí hay temas súper interesantes, porque, por ejemplo, el Bitcoin ya lo están eh, todos los inversores o gran parte de los inversores viendo como una reserva de valor, en el sentido de ya no ni siquiera de ganar dinero, sino de no perder por la inflación, que estamos casi en, en términos del 6% anual. Entonces, claro. para que la gente lo entienda, ¿no? que invertir en esto no es simplemente comprar, sino que puede ser eh, que tu dinero no valga cada vez menos o que tu dinero incluso se multiplique, porque es verdad que como estamos al inicio de la ola, ahora te encuentras pues eh, los típicos de por 300 su valor, sí, sí, solo como, claro. como apunto, o como anotación, sí. Claro, claro que sí, definitivamente, el, el digamos como eh,
2: comparando la, la una industria con la otra, efectivamente, en la digamos que, también estamos en, en, quizás en la cúspide o en, o en el término de una de las etapas que estamos viviendo, que es el, la economía eh, de plataformas, en la que eh, estamos el cooperativismo, que nace Uber, que nace eh, Airbnb, y es donde todos formamos parte de esta comunidad en la que eh, no compramos el producto, sino compramos o rentamos el, el, el servicio. Nos damos cuenta ahora de que eh, a la final ese dinero fue un dinero que se fue. ¿Por qué? Se fue en las vacaciones, se fue, pero no te quedaste con algo físico para poderlo vender. Y entonces ahora hay un re, replanteo de las plataformas eh, colaborativas, si es que realmente son sostenibles, no son sostenibles, y empiezan a perder la fuerza todas estas plataformas porque finalmente no tienes un rédito económico a largo plazo. Tienes un rédito de que no te compraste la casa, por supuesto no tuviste que, ven, eh, que comprar eh, o invertir 300 mil euros para comprarte una casa y tener la experiencia en Hawái, Pudiste vivir la experiencia en Hawái sin comprarte esa casa, pero el dinero que tú invertiste ahí, a la final es un dinero que no te retorna. En el caso de las NFTs, en el caso de, 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 de las industrias eh, o, o del metaverso que estamos hablando ahora, es un eh, este meta-universo, es un universo eh, en el cual nosotros entramos en una economía eh, dinámica, una economía en la que todos los bienes y servicios que compramos son activos y generan un rédito, un rédito económico. Este rédito económico, como mencionas tú, eh, Antonio, se lo hace a través de, de, del token que estás vendiendo, a través de tu, de tu cartera digital y ese dinero que puede estar en cualquiera de las monedas de Ethereum, eh, Bitcoin o en... en por ejemplo, en el caso de Decentraland, que es un metaverso eh, súper interesante, que también tiene sus, 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 sus limitaciones, eh, Decentraland fun funciona con la moneda MANA. Entonces, para tú poder acceder a Decentraland, necesitas tener tu wallet y necesitas tener el dinero MANA, o sea, eh, invertir tu capital. Pero,
1: pero perdona, Felipe, cuéntanos un poco toda esta parte de Decentraland, que yo creo que la gente todavía no sabe lo que es. Cuéntanos ya un poco ahí ese proyecto y para meter a la gente, sí. Perfecto.
2: Ahora que hemos entendido como el concepto
1: de la web 3, eh, el concepto de
0: eh, del, del NFTs y del, del blockchain. Remonta a una, a una novela donde nació el primer concepto de, de, del
2: metaverso, eh, que es Snow Crash. Eh, donde el artista eh, genera ya este primer concepto de, de, de este universo eh, infinito que, en el que vamos a acceder o entrar, ¿no? que es una película de ciencia ficción, una novela de ciencia ficción. Eh, entonces, este concepto del metaverso finalmente adquiere una dimensión real. Eh, ahora, cuando eh, lo presentan a través de Facebook, y Facebook eh, va, va a cambiar de Facebook, de Facebook a meta, eh, Mark lo define como ya, el metaverso. Entonces todos empezamos a hablar del metaverso, pero eh, digamos que este concepto de, del metaverso es un concepto existente en el que interactúa la web 3, interactúa la realidad aumentada, interactúa la realidad virtual, interactúan las NFTs, interactúan los bitcoins, interactúan todas las, las criptomonedas, lo, eh, interactúa el blockchain y empieza a crearse todo un planeta nuevo el planeta virtual, entonces empezamos a vivir dos universos, del universo el universo tierra digamos del planeta Tierra, pero nosotros si pensamos, la Tierra es una minúscula parte del, del universo, somos muy pequeños en relación lo, al, al, al universo lo que ahora accedemos y respondiendo a las dos preguntas, uno que es de Centralland y la otra, lo que me preguntabas tú para los empresarios, emprendedores que están viendo este podcast, es que estamos frente a un nuevo planeta, a la construcción de un nuevo planeta. Y ese planeta, al igual que en cualquiera de las, de las guerras anteriores, los diseñadores fueron considerados personas peligrosísimas porque tienen la capacidad de crear. Depende de nosotros cuán bueno o cuán malo lo hagamos este planeta. Porque el tener la capacidad de desarrollar un nuevo planeta, de interrelaciones, de eh, conexiones y experiencias impresionantes, increíbles, también eh, es un planeta en el que puede ex exceder mucho exceso, ¿no? Y donde todos podemos entrar por la necesidad y en la búsqueda del de beneficio económico. Cuando este nuevo planeta y este nuevo universo no pretende únicamente los beneficios y los réd réditos económicos, sino por el contrario, lo que pretende es incrementar nuestras experiencias en un mundo paralelo. Un mundo paralelo como el que lo hemos visto todos en películas de ciencia ficción y en películas futuristas, exactamente eso, un mundo en el que nos damos cuenta ahora de que eh, los computadores ya registran lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros queremos. Porque existe una cantidad de data generada durante 20 años de, de tu servidor, de, de lo que tú estuviste haciendo interacciones, que ya entienden cómo tú piensas, Antonio. ¿Qué, ¿Qué quiere Antonio? ¿Qué le gusta Antonio? ¿Qué no le gusta? Entonces, imagínense que vamos a llegar a un punto en el que entramos en una tienda y la tienda ya sabe qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas. Si nosotros pensamos en que estamos eh, próximos a a tener que escribir un correo sin la necesidad de tocar un teclado, eh, que nosotros tenemos la capacidad de dar un, 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 una instrucción a un auto y que me lleve a la casa sin la necesidad de un chofer. Y entonces estamos frente a esta realidad, y esta realidad que puede ser eh, aterradora para muchos, y dicen, Dios mío, ¿a qué vamos a llegar?, es la realidad en la que estamos y entonces ahí donde nosotros como empresarios, como visionarios, como eh, líderes eh, de opinión, como, como emprendedores, podemos tomar acción y tomar decisión y es de eso a lo que quiero invitarles ahora, a poder tomar parte de este espacio, a, to a tomar parte de este metaverso en el que todos vamos a, a, a vivir en los próximos 10 años seguramente eh, y eh, tomarlo con propósito, tomarlo con, se con sentido. Y en eso eh, me encantaría definir qué es de qué es este metaverso, eh, qué es Decentraland, o de qué Decentraland es un, es un ejemplo, eh, otro ejemplo de, de planetas de, de, eh, de Sandbox, perdón, eh, Axia. Hay varios, varios metaversos que se están desarrollando y estos metaversos son pequeños universos en los cuales tú creas tu moneda y tú creas tu modelo de interacción. Entonces, por ejemplo, Decentraland es. Precioso como entorno Porque tú llegas a esta ciudad Y ustedes lo deben ver, haber visto a través de los de, de gaming, a través de los juegos Deben haber visto, llegas a esta ciudad Y vas conquistando distintas etapas Y vas conquistando distintas ciudades Y te encuentras con estas, estos juegos Que actualmente tienen una realidad Pero del 99% que tú lo ves casi real Un juego FIFA que tú lo ves casi a los jugadores Que te acercan, que tienes la posibilidad De hacerle el replay, de pelear el balón De ver todos los ángulos Es exactamente ese mundo virtual en el que vamos a interactuar. Pero entonces hay distintas, hay diferencias importantes que definir, como por ejemplo la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual es, es una realidad que está 100% creada en el ordenador, en el computador, mientras que la realidad aumentada es una realidad que tú la aplicas del de computador en objetos físicos en el mundo real. Y entonces hablamos del digital. El digital es la combinación entre este mundo digital y este mundo real, este mundo virtual y este mundo real. Y entonces el digital encuentra esta, esta inter, interconexión entre una relación física, virtual. Y cuando hablamos de que no vamos a... y de que muchos nos asusta... Nosotros definimos cuánto nos puede asustar o cuánto lo tomamos de esto como un, una gran oportunidad de generar un cambio, de generar un negocio y de generar un proyecto increíble, de que nuestra empresa escale, de que nuestra empresa dé un salto en el metaverso y generemos un proyecto de alto impacto. Y entonces ahí es donde como seres humanos, eh, pienso, estamos viendo un momento histórico, eh, estamos viviendo la, la primera oportunidad en, en que el, el hombre tiene de pisar la luna. ¿sabes? En que todos nosotros tenemos la oportunidad de pisar la luna. En la, en, en, estamos creando un nuevo planeta. Y entonces esta experiencia de viajar a un espacio virtual y de crear experiencias que antes nosotros quizás que estamos muy vinculados a las industrias creativas, al diseño y demás, muchas ideas que nosotros hemos pensado y hemos dicho, Dios mío, es que imagínate crear esto, imagínate lo que sería, imagínate, imagínate porque solo está para imaginarlo, porque no lo podemos concretar. Para que exista una innovación real en el mundo físico, necesitamos que exista la demanda de mercado Necesitamos que existan las tecnologías que lo permitan que esto sea viable y necesitamos la gran idea. Generalmente nosotros tenemos la gran idea, pero esta gran idea no es factible de producirla porque necesitamos inversores, necesitamos capitales, necesitamos kickstarters y necesitamos generar todo un, un modelo económico que muchas de estas ideas se bloquean y se limitan. El objetivo de poder crear las NFTs o de poder entrar en este mundo virtual es que estas ideas que eran muy difíciles de concebirlas en, la, en el mundo físico se las puede concebir en el mundo digital. Y que este conocimiento, este know-how que tú lo tienes, esta, este arte, esta habilidad que tú tienes para crear un producto, objeto, una pieza de moda, un sneaker, que este talento la comunidad te lo pague sin la necesidad de ser contratado por una gran empresa o por una gran industria en el mundo físico para que ellos te generen un mensual. Al contrario, tú, esto que puedes crear es un arte, lo asientas en un documento, lo asientas en un papel, ese papel que tú estás creando lo digitalizas y automáticamente tienes un smart contract que tiene un registro de ser inserido en el blockchain, ese blockchain tiene un valor, ese valor lo metes en, en cualquiera de los, de los, de los eh, marketplaces y ese, esa obra ya pasa a ser parte de este universo intangible. Ahora, si es que esta, esta arte, este producto que tú lo estás vendiendo en el metaverso lo quieres dar vida, por ejemplo, eh, a través de, de gaming y este producto que tú lo creaste fa, forma parte de un juego ahora y entonces tú puedes vestir eso en el metaverso. Y hacia dónde vamos a crear eh, avatars de nosotros mismos. Y este avatar empieza a usar estos productos. Entonces, les pongo un ejemplo. En el caso de Decentraland Central Land, es, es una nueva tierra descentralizada en la que las relaciones es persona a persona, en la que nosotros tenemos contacto directo con el gamer que está en otra parte del mundo y que estamos viéndonos juntos a eh, al mall estamos viendo al centro comercial de shopping porque hicimos una gran amistad jugando eh, en el gaming él me daba armas yo le daba armas empezamos a hacer una super amistad hicimos una gran comunidad y esta comunidad vive en este Decentraland, nosotros como de, en, viviendo en Decentraland como un personaje que es un arquetipo o un, un, un alter ego de nosotros que estamos creándolo como un, como un avatar, este avatar empieza a tener vida y a tener emociones, a tener sentimientos, a tener actividades que tú les puedes registrar exactamente lo que estás en el mundo físico tú lo puedes vivir en el mundo digital, eh, entonces si estás jugando ya no necesitas desplazarte con los controles, con el joystick, tú te desplazas en tu movimiento y eh, tú estás interactuando con Antonio y con Carla, estamos interactuando ahorita en un mismo, en mismo lugar. Este concepto lo, lo pensé, en el 2007 tuve la oportunidad de hacer una, una, um, eh, un curso de Design Thinking y cuando estábamos en este curso de Design Thinking el reto era para Audi y cómo con poder crear una experiencia eh, a través de, de, de audio, una experiencia que sea eh, digital y que se pueda magnificar. Entonces yo decía, ¿cómo podríamos hacer eh, antes de, bueno, todos los temas COVID y, y de, de, de la pandemia que, que vivíamos? Pero eh, pensaba, ¿cómo podemos hacer para tener eh, una experiencia real eh, en un mundo... Eh, intermedio, ¿no? donde podamos encontrarnos para ir a un evento. Entonces, Audi creaba eh, el primer concierto virtual y entonces teníamos la realidad aumentada, poníamos cámaras, grababa el escenario de este artista y todos los movimientos de este artista estaban registrados, el sonido, la voz, el viento, el, el mood que había en este, en este concierto, lo, lo vivíamos y finalmente yo estaba al lado de mi hermano que él vive en Washington, yo estaba al lado de mis amigos que viven en Ecuador y yo estaba en Italia. Entonces, esta experiencia real de interacción, que sería imposible en lo físico porque cada uno está haciendo sus vidas en cada uno de estos lados, pero que nos encontramos en este mundo virtual, que en ese entonces era una idea, ahora esta idea o ese concepto de interrelaciones es posible porque finalmente existe. El blockchain, porque finalmente existen las, las criptomonedas, porque finalmente existe un modelo descentralizado en el que todas estas ideas que parecían imposibles empiezan a ser posibles en estos mundos y en estos planetas eh, virtuales que estamos creando, que es el metaverso. Para ponerles un ejemplo, Antonio, y hacer, eh, con el objetivo de, de asentar esto en algo, en, en un ejemplo real, eh, tuve la oportunidad ahora de, de generar un proyecto y de, de proponer al gobierno de Italia. Eh, crear el, la, el, la primera fábrica verde en el metaverso. Entonces, esta fábrica verde en el metaverso, lo que, lo que pretendo con esto es poder rescatar los, los saberes, los oficios artesanales del Made in Italy, el, el, el trademark Made in Italy, que ha perdido muchísimo valor con el crecimiento de, de industrias creativas en los Países Bajos, eh, con el crecimiento de industrias creativas en Asia y, y que empieza a perder la fuerza del Made in Italy. Lo que busco es reposicionar el Made in Italy a través del de metaverso y reinventar la industria de la moda, reinventar la calidad, eh, reinventar porque mucho de la calidad del medio digital se lo perdió porque la producción se la hace en China o porque China trajo sus empresarios, compraron el 60% de las industrias italianas y ahora lo hacen chinos, pero en Italia se perdió el, el, el verdadero valor de, de lo que tenía la cultura o el lujo que se buscaba en estos productos. Entonces, con el objetivo de resolver un problema más grande, eh, qué es el, la pérdida del talento, la pérdida, porque son, te pongo un ejemplo: aquí en la Toscana quedan siete artesanos que conocen el oficio del calzado, como la hacía Salvatore Ferragamo. O sea, falleció Salvatore Ferragamo, el zapato que la industria puede producir no es exactamente lo que él lo hacía. Nosotros tenemos una, yo tengo acceso a una biblioteca de más de 15.000 mil zapatos producidos por él. Y esos zapatos tienen una ligereza, tienen una estructura que fueron más de 400 patentes que él desarrolló y que lamentablemente no tenía un sucesor. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese know-how se fue junto con su vida. Ahora lo que nosotros podemos hacer es proyectar toda la información, todo el know-how, todo el conocimiento y registrarlo en este metaverso. Y ese metaverso va a seguir creando ese, ese conocimiento y lo va a proyectar en el tiempo. Este es un ejemplo práctico de cómo podemos algo que se lo ve aterrador, como es el metaverso o el mundo virtual, aterrizarlo desde el, el mundo empresarial o desde la visión país y cómo podemos tomar esta oportunidad para generar empresas de impacto en el metaverso.
0: Genial, Felipe. Estoy que me vuelan los sesos.
1: <risa> <risa> Dale, dale, Carla.
0: No, no, no. Este, me parece, creo que nos has dado una cátedra hoy, no solamente de de NFT, sino de moneda, de todo lo que hay alrededor, y ahorita con esto que acabas de mencionar, eh, me parece increíble. O sea, ya pensándolo así, cómo puedes llevar como todo este know-how a un, a un espacio digital. Ahora tú estás, además de que estás desarrollando esto, también traes otras ideas de desarrollo con sneakers y todo esto ¿no? Entonces, pues cuéntanos, cuéntanos tu, tu proyecto que traes ahí entre manos que ya estás desarrollando y ya estás lanzando.
2: Gracias, Carla. Creo que eh, a nivel técnico tendríamos mucho más por conversar. Creo que eh, me, me interesaba dar un conocimiento general de, de lo que es el, el NFT, el Metaverso, un poco de los conceptos generales para que poder, poderlo hacerlo un poquito más digerible y aterrizable. Eh, hay muchísima información en, en la web, hay muchísima información eh, donde podemos eh, educarnos. Como les digo, al final es casi tratar de entender la industria financiera en, en Nachal es imposible pero si vamos a conceptos técnicos podemos adentrarnos en cada uno de estos y vamos a entender mucho mejor cómo eh, cómo hacer, usar o sacar partido de este eh, mega eh, proyecto o de esta mega industria que, que se está desarrollando eh, pero eh, dentro de la dentro de las de las industrias o, o respondió la, la pregunta dentro de las posibilidades o de los proyectos que vienen ahora en el corto plazo tuve la eh, bendición tuve la oportunidad de ser contactado por una industria una plataforma eh, la primera plataforma de sneakers, de venta de sneakers, NFTs en el mundo. Ellos la crearon hace un año. Eh, uno de los, de los fundadores es colaborador de, de Louis Vuitton. Eh, es el desarrollador que creó toda la arquitectura de marca eh, detrás de, de las finanzas electrónicas y eh, con el objetivo de poder democratizar el diseño y con el objetivo de poder dar a conocer los talentos del mundo sin las limitaciones que están detrás de la industria del calzado que eh, al ser al depender de matricería, formas moldes, invertir, o sea, emprender en calzado es casi imposible. Yo digo, por ejemplo, para desarrollar este, muestra acá un ejemplo de sneaker.
1: Para desarrollar este sneaker,
2: por ejemplo, eh, requiere, pues, toda una tecnología altísima para desarrollo de matricerías, una inversión súper alta. Entonces, el poder desarrollar eso en el mundo real puede tomar muchos meses o años vas a encontrar el, 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 el financiador. En este caso, lo que tenemos es acceso a una plataforma eh, de, descentralizada, sostenible y colaborativa de venta de sneakers que se llama Futures Factory. Entonces, les invito a que visiten, a que formen parte de Futures Factory, Futures Factory está eh, informando y está educando a la comunidad de cómo poder crear tu, 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 tu wallet eh, electrónico, cómo poder acceder a, esta, a estas industrias, cómo poder comprar tus primeros NFTs, cómo poder ser parte de esta gran revolución. Entonces eh, lo encuentran en Instagram como Futures Factory, también yo como Felipe Fiallo eh, en Instagram, también estaré comunicando e informando más a nivel técnico cómo funciona esto. Eh, y compartir contenido eh, que les pueda nutrir, que les pueda guiar, eh, adentrarse en esta industria y perderle miedo. Eh, ahora, ¿qué es Futures Factory? Futures Factory es, una, es la primera plataforma de venta de sneakers digitales eh, la cual está dividida en tres niveles entonces tú compras tu tarjeta de, de, de socio y con el acceso a esta tarjeta tú formas parte de una comunidad de, de creadores de sneakers, si tú quieres aprender a hacer sneakers, si tú eres diseñador de calzado, si tú eres diseñador o no eres diseñador, pero te encanta la industria de, 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 o te encantaría diseñar tus primeros sneakers estas plataformas te dan acceso a la información de cómo yo, por ejemplo, cuál es mi proceso creativo, cómo lo desarrollo, y es un uno a uno, en el que tú vas a conocer el proceso de, de creativo y en el que tú puedes ser parte del proceso creativo. Entonces, eh, en el caso de Futures Factory, tenemos eh, tres niveles de, de sneakers o tres niveles de, de sociedad, de membership. El primero, para darles un ejemplo eh, concreto de cómo funciona, ¿no? de todo lo que hemos venido conversando, el primer, el primer nivel es el Rare, el segundo nivel es del Super Rare y el tercer nivel es del Unique. ¿Y en qué consiste esto? Cuando vendo el NFT, yo te vendo un NFT, el Rare, son 100 NFTs de este zapato digital. sí que tú lo, lo compras y te viene en un solo color. Este zapato digital que tú lo compras actualmente tiene un, un valor en el en, en, en criptomonedas y este valor de criptomonedas ahora que yo soy un diseñador emergente que me he dado a conocer en estos últimos dos años en la industria del calzado, tú crees en mi proyecto tú compras este producto y el día de mañana eh, qué sé yo la Kim Kardashian, le encanta el zapato y ella compra el mismo anestésico que tú compraste automáticamente este zapato que tú lo compraste en un valor empieza a adquirir un valor de escala impresionante y empiezas a ganar, a la vez que tú accediste al sneaker y tú lo tienes para jugarlo en el metaverso porque este, este, este sneaker te lo entrego en formato digital, pero también te lo entrego en realidad aumentada, entonces tú te lo puedes, lo, te los puedes lucir, te los puedes poner en el mundo real, en el mundo físico, te puedes sacar fotos, las publicas en Instagram, tú estás socialmente activo con este zapato y este zapato existe en el mundo virtual. Sí, existe en el metaverso. Entonces tú estás jugando en este juego. Tú te puedes meter estos zapatos y tú puedes lucir tu, jaque, tu jaqueta Burberry que también está entrando ya en la industria del metaverso. Te puedes poner tu cartera Louis Vuitton porque también está entrando en la industria del metaverso. Y con cada uno de estos objetos tú ya estás vestido a este avatar en el metaverso. Entonces tú estás súper cool, súper trend, súper in. Pero al mismo tiempo, este zapato, como te digo, puede tener una venta y vas a empezar a incrementar tus, tus ganancias. El Super Rare es de este mismo zapato, este lo vendí 100 unidades. Era una serie limitada de 100. El Super Rare es una serie limitada de 10 zapatos. De estos 10 zapatos tú puedes escoger el color. Entonces puedes escoger el color, es un, un diseño más evolucionado de este. Puedes escoger el color, es mucho más limitado, tiene un valor más alto de inversión, pero también es un zapato mucho más atractivo a nivel estético y a nivel de eh, skin. ¿El skin qué es? El skin... Son los incentivos que tiene este producto. Entonces, yo te digo: este producto, súper rare, te lo vendo. Eh, vas a tener el zapato físico, vas a tener, el, el, perdón, vas a tener el zapato virtual, vas a tener el zapato en realidad aumentada. Y además, te voy a invitar al proceso creativo. Vas a tener una hora de diseño conmigo y te va a mostrar cómo
1: diseño los zapatos. Wow. Genial, Felipe. Súper interesante y muy bien explicado. Eh, invito también a los que todavía no estéis escuchando. Que el capítulo también, por si lo queréis ver con, con imagen, lo tenéis también en YouTube y ahí podéis ver también esas sneakers que está justo mostrando Felipe en pantalla. Eh, dicho todo esto, Felipe, no sé si ya para cerrar un poco el episodio, ¿cómo ves tú hacia dónde se está moviendo todo esto? Tú ahora mismo que estás también entrando en, en este metaverso o qué consejo le darías a la gente que, que tiene ahí como esa curiosidad de seguir aprendiendo... No sé, cuéntanos un poco, así como para cerrar eh, esta parte del capítulo, ¿cómo lo ves tú en los próximos años? Bueno, yo eh, creo que estamos viviendo un
2: momento histórico y les invito a todos a ser parte de esta revolución. Eh, creo que es el momento en el que tenemos las, los emprendedores, empresarios, pequeños empresarios, mediados empresarios, la oportunidad de transformar las reglas del juego en el momento de que el... El, el poder está descentralizado y con el acceso de la web 3.0 tenemos un nuevo universo que se está desarrollando entonces animarlos a, a creer en el proyecto a creer eh, que no es, no es una pues existía hace 10 años cuando tú hablabas de un bitcoin decías este loco de qué me está hablando eh, 10 años después vemos que este loco que se le ocurrió pagar dos pizzas con 10 bitcoins ¿sí? ahora es un multimillonario el pizzero porque en ese entonces estos dos bitcoins, no, bitcoins no tienen ningún valor. Ahora eso son estás hablando de millones de, de dólares. Y entonces, mientras antes entremos en la, en la ola, más pronto y más fuerte será el impacto que podamos causar en esta industria. Creo que es importante siempre partir del por qué. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué quiero entrar? ¿Qué me interesa hacer? ¿Cuál es el impacto que quiero dar? Eh, a través de estos productos. En mi caso, ¿cuál es el impacto? El impacto es poder reinvertir el 10% de estos sneakers en salvar, salvaguardar el planeta. Y entonces, si es que tú compras un sneaker que está elaborado en base a algas marinas, es, este sneaker tú lo ves en realidad aumentada, cómo el sneaker crece a través de algas. O, por ejemplo, este de aquí que crece a través de, de hongos. Este es un hongo que va creciendo, es un grow material. Entonces, tú ves el crecimiento en lo digital, en lo virtual de, de tu sneaker, pero a la vez ese zapato cuando llega a ser físico te lo envío a casa, tú lo puedes usar y el 10% de la inversión que estás haciendo es para recuperar la, la flora, la fauna, en el caso del zapato de algas para limpiar los océanos y entonces es ahí donde nace el NFT con propósito, que es lo que planteo que es entender cómo nuestra industria actual y todas las necesidades que tenemos en el mundo físico pueden ser solventados desde un mundo digital. Cómo podemos desde este mundo virtual empezar a maquinar ideas que permitan mejorar el planeta, no empeorarlo, sino por el contrario, sanarlo. Y es por eso que te hablo de una plataforma descentralizada, colaborativa, sostenible. Entonces, perder el miedo a los conceptos. Eh, no necesitan ser especialistas en finanzas porque hay mucha gente que ya, que, que, ya, ya, que ya lo es y que ya lo hizo. Y entonces, esas finanzas se convierten en un wallet electrónico. Cómprense su wallet. Si no tienen el wallet, pueden entrar a Futures Factory. En Futures Factory, en la página web de Futures Factory, tú puedes pagar con tarjeta de crédito y ellos te hacen la transacción desde su wallet y hasta que te forman, o sea, es de educación financiera y te forman de cómo puedes tener tu wallet y cuando tienes tu wallet te lo transfieren a tu, a tu cartera digital. Eh, creo que es importante como, como país, como región, eh, entender cuál es nuestro, nuestra riqueza, cuál es nuestra riqueza física, nuestra riqueza material para crear storytelling muy potentes, para crear historias muy fuertes y que esas historias tengan impacto en la parte social y en la vida económica de las, de las personas
0: wow Bien, Felipe. Me, me quedo así de wow <risa> o sea de, me parece asombroso esto último que acabas de decir Felipe yo te lo aplaudo, o sea en el sentido de eh, cómo podemos combinar lo físico con lo digital y renovar este, eh, eh, todo lo que estamos haciendo mal con este planeta me parece increíble o sea, eso, ese propósito o sea, sí, le veo absolutamente todo el sentido y te felicito por, por esto. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Antonio. Gracias, Carla. Siempre es un placer eh, compartir. Eh, creo que esta charla puede tener horas. Eh, son temas un poquito pesados, pero creo eh, que en la medida en que tengamos de la curiosidad, eh, que tengamos este deseo de superar las barreras y los límites eh, que ya no existen, no van a existir, que son más pequeños, y que tengamos la convicción de, de poder impactar eh, esta es una gran plataforma, esta es una gran herramienta eh, que se nos abre en la web 3.0 es el, es, es el
1: universo en el que podemos hacer todos esos sueños realidad Eso es Felipe, pues gracias también a ti por tu tiempo y yo ya encantado de empezar ya he estado ahí metiéndome ahora en la página justo de, de Futures para, para ver un poco más todo de cerca o sea que esperando también que salga tu colección y, y para revisar bien para todo.
0: Comprar, comprar. así que
1: Justo. Claro. Sí, sí, sí. Hay que hacer ahí las pujas en Ethereum. Eso es.
2: <ríe> Siempre por esta plataforma tan rica que genera un contenido muy, muy, eh, desde la parte profesional, ética y social y ambiental, creo que es muy rico. Así que felicitaciones porque, como Latinoamérica, enriquecen a nuestra, nuestra región y como Europa, fortalecen eh, la, la, los vínculos y los lazos entre los dos continentes e inspiramos al mundo. Gracias.